0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Visa t 的小声音。那在今天的节目，我想跟大家来聊聊如何快速写好一篇文章。那么，为什么我今天要聊这个题目呢？那是因为有听众朋友写信给我啊、呃，提到说之前我在节目里面曾经提到，我可以在半小时之内就把一篇部落格文章写好、啊、那么他感到很好奇，问我说有什么方法哈、啊、可以提高自己的写作的效率？啊，或者是这个写作的速度啊，那么我想这也是我过往在这几年我在很多地方教文案课啊、写作课，很多学员都会问我的问题，因为大家都都知道写作很重要，但是好像大家在写作的时候都花了很多的时间。我也曾经在很多的企业公部门或者大学院校任教的时候，我会问大家说：，哎，大家平常写作都会花多少时间？那么很多人给我的答案其实出乎我的意料。因为原本我以为哦，那写一篇文章可能花一两个小时，可能是在合理的范围吧。但是我听到的答案可能是有人是三小时啊，五小时，半天啊，甚至一天两天哦。所以显然对很多人来讲，这个写作似乎是一件呃让他们带来困扰的事情。所以今天我们来聊聊如何提高这个写作的效率哦。那当然呃，单纯去计较说这个你要你花了一个小时、半个小时，我想这个时间的计量其实。意义不太大，而是说我们怎么样去提高我们的写作的效率？呃，从这个角度去思考，可能对大家的帮助哈、啊、比较大。那我们先来想想看，就是呃写作这件事情啊、呃，到底呃你写作是为了什么？今天你是因为想在自己的部落格写一篇文章哈、啊，去分享你你的阅读的心得吗？或者是你跟朋友去聚餐的这个快乐的心情吗？还是今天你在职场上，你你要写一篇商品文案，或是做一一份会议记录啊，甚至是构思一个企划等等。那么，我觉得我们在写作之初，呃，其实我不急着立刻打开电脑、啊、不急着立刻上网搜寻找资料，我会建议大家先去想想看，今天你写作的目的是什么啊？你你今天想要达成的目标是什么？还有就是你这篇你写的这篇文章，你你是想写给谁看的啊？比方说，你今天如果写篇部落格文章，你可能下给呃，所有认识或不认识的网友看的。那么，如果你今天是在公司行号里面任职，你今天要写的是一篇商品文案，那么你写的可能是要给你的客户哈、啊、来看的。那或者是你写的是一份会议记录，那么这份会议记录可能就是要给你的同事哈、啊、或是主管们看的。所以这个目标受众不同，当然也会影响到我们的写作策略，还有影响到我们的写作方向。所以呃、啊，我会建议大家在开始写作之前。你要先弄清楚你的写作目的，还有就是，呃，你的文章的这个目标受众是哪些人。那么我们搞清楚了自己的目的跟这个呃目标受众的轮廓之后，呃，自然你在下笔的时候你就有一个方向了，你就能够知道，呃，要怎么样去构思，怎么样去布局，怎么样去铺陈了。那另外，当然，呃，我也会建议大家，你可以善用一些好的写作工具来协助你。那么，不管是这个你平常喜欢用纸笔来写作，或者喜欢用数位的方式来写作，找到一个让你能够啊搭配、能够得心应手的工具，这当然很也很重要。那么，另外当然也可以去思考一下，你在写作的过程中，你可不可以去把你的写作的任务做一些拆解呢？啊，你可以把它拆解，比方想想看，你这篇文章你要谈哪几个重点？好、哦，那么你开头你要怎么样的切入，然后中间你要怎么样的铺陈，最后结尾你要怎么样的、呃、提供一个有力的结尾，甚至是还要带上这个行动呼吁的部分。所以，呃，如果你能能够想清楚，事先做一些规划的话，当然你在下笔的时候就更能够有把握，也能够缩短这个构思的时间了。很多人这个写作哈、啊，其实都觉得自己写的不好，但是根据我的经验，我觉得其实大家写的都不差。并没有想象中的这么不好，但为什么你还是觉得写的不好不顺呢？一来是你可能没有自信，二来你可能在写的过程中，呃，你没有掌握一个呃有效的逻辑，所以呢，你总觉得好像一直持续在某些地方打转啊，甚至是很多人其实他的开头写的不错啊，中间也还可以，但最后结尾却呃虎头蛇尾，或者是有点呃缺乏力道，那这是当然是比较可惜的地方。所以我也会建议大家，呃，如果可以的话，其实你在开始写作之前。哦，你甚至不急得立刻打开电脑，你可以先先在这个笔记本上啊做一番的规划啊，做一番的这个打先打个草稿，先拟一个大纲，我觉得也是很棒的事情。甚至你可以运用所谓的九宫格啊，来去做一些构思，我觉得也蛮好的。那九宫格格也是我非常喜欢的一个工具哈、啊，你可以在这个笔记本上画九个格子，然后呢，你可以把这个你想要写的文章的重点哈。啊把它这个一序的填在里面，就像我们在填格子一样。你可以把你的一些想法填在里面，然后再再根据这份九宫格，你去思考一下哪些是你这篇文章真正的重点，那哪些部分其实是可以删去或者可以省略的、哦。那么你可以因此来做一些布局。那当然，我知道现在坊间也有很多所谓的写作的模板。那么，如果你觉得这个写作模板对你有帮助的话，我觉得也不妨可以去试试看啊。那我自己也会去规划一些写作的模板。那如果你有兴趣的话，当然也欢迎你来我的网站哈、啊，或者是啊之后来上我的课程，甚至呃、啊、我也欢迎你留言，我可以跟你一起讨论我们怎么样来进行写作。那提到说快速这个写好文章哈、啊，那么之前我有一篇文章谈说我自己在半小时之内哈、啊、就可以写好一篇部落格文章。那当然这个半小时只是一个呃。大概统计的概念，好，那那我在这个半小时里面，其实做的事情不只是写好一篇文章哈、哦。以以我自己来讲，因为我已经相关相当熟悉的这个嗯写作的流程啊，所以我会把我的整个写作上稿的流程做一个、呃、有效的呃整理，然后我会把它拆拆解成不同的小任务啊。举例来说，各位你看到一篇部落格文章啊。你看到是一篇图文并茂的文章，但是这个图文并茂的文章，它是是透过什么样的产制过程呢？啊、呃，其实它背后是有一一段这个呃精密或繁复的这个、呃、产制的过程，我来跟大家说说看。比方说一开始。你可能要先构思主题啊，你可能要想想看，今天你的部落的文章你要写什么主题？那你要你希望带给大家哪些的观点啊，或者是你希望帮大家解决哪些的问题，或者是带给哪哪些读书的读阅读的乐趣啊？这个可能是我们在开始呃构思构思开始写作之前，我们就必须要去想清楚的。你就必须是好好去思考你的主题是什么，然后你的重点是什么，然后你想要怎么样切入这个部分啊？是非常重要的，因为这也牵涉到呃你的文章是否能够顺利的写好，还有就是你的文章是否有价值，是否能够带给大家阅读的乐趣，这个也是非常关键的。那当你想清楚之后，呃、我们可能就开始要去思考，我们要去收集一些素材。比方说，你在这篇部落格文章里面，你要选择什么样的特色图片来搭配呢？那么你是要自己拍摄照片吗？还是你是要去去那个所谓的西西林图库找一些呃可以这个使用的一些呃。美观的图片呢，然后再来，当你找到这个图片之后，你可能要做一些简单的嗯影像编辑，你可能要做一些简单的处理，因为我会建议大家，如果你要经营部落格、经营自媒体的话，嗯，我希望你能够自媒体有个你自己的风格，那。呃，有一个自己的风格当然非常重要，所以包括你的文章的写法，或者是你的这个图片的配置，我就会建议说能够有一个固定的形态。所以以我自己来讲，我的每一篇部落格文章，我至少都会搭配搭配一张特色图片，而这张特色图片的尺寸也是固定的。那么通过这种方式，会让人家知道，当别人一看到这篇文章，就会知道哦，这可能是啊 Vista 所写的文章哈。所以这当然对于塑造你的个人风格也会有很大的帮助。好，所以说，呃，我们前面谈到了，当你规划好主题之后，你可能要开始收集素材。那特色图片的这个筛选很重要，还有就是你在这篇文章里面，你可能会用到哪些的这些资讯，你可能会说哪些的故事，哈，会是一或是是提到哪些数据，我也会希望各位你能够稍微的做一些整理。那么，如果你引用某些数据的话，我也希望你能够把出处，哈，把它具体的指指引出来。那那么我们收集好素材之后，可能你就要开始去实际的写作了啊。那不管你是在这个 Word 啊，任何的文书編辑器上面写作，或者是你喜欢直接在部落格的后台写作啊，都很好。那你，你你必须要把你的文章哈、啊、完整的写好，那么把你的思绪哈透过这些图文的方式把它有条有条理的整理出来。那再来呢，嗯，你文章写好之后，可能就要上稿，对不对啊？那。我我们必须把这个呃文章哈从你的这个文书编辑器或者是呃任何地方把它贴过来贴到后台来，然后你可能要经过一些简单的编辑排版啊，让这个版面啊变得比较适合阅读。那在这个地方，我想特别提醒大家啊，就是很多人的这个部落格或是网站的版面看起来比较杂乱，或是比较这个呃局促啊，我觉得这样子。是需要去思考一下，所以我会建议各位，如果你在经营部落格或是你的个人网站，呃，我觉得你可以好好去思考一下你的版面构成、你的动线规划，这些都有助于这个阅读的使用体验。那你可以选一个比较美丽或者自己喜欢的模板，还有在字体的部分，因为现在大家这个用眼过度哈、哦，所以我会建议大家这个。在字体的挑选上面，可以尽量把字体稍微放大一点哈、啊，尤其是我们中文字，因为是方块字的关系哦、啊，所以这个如果字体太小，其实阅读哈、啊、会会是一个很大的困扰，尤其是现在大家都喜欢用手机啊来来这个阅读文章哈、啊，所以在手机呀、啊、平板电脑上来看这些部落格的文章的话，可能会更觉得吃力的哈，所以我会建议大家在字体的挑选上也稍微注意一下。好，那我们前面谈到了，就是你从勾勒规划主题开始，然后开始写文章，开始找素材，然后接下来上稿，对不对？好，那终于你把这篇文章啊、呃、上稿到了部落格平台了，或是你自己的个人网站了。那么，在你按下这个发布键之前，你可能要先检查一下，比方说，呃，这篇文章里面有没有错错别字啊，或者是这个图片等等素材是否都准备好了，然后你是不是也把这篇文章的标签设定好了？分类勾选好了，然后甚至它的文章网址啊，是否都设定好了呢？那你可能需要做一个简单的检查。那当你都检查无误之后，你再按下发布键啊。那当然，我们知道这个你要经营自媒体，你要这个经营部落格啊，并不是把文章发出去哈、啊、就没事了，对不对啊？就大功告成了。那么我们可能还需要做一番宣传嘛？我那因为你希望让更多人看到你的文章，看到你精心制作的内容啊，所以嗯。你把这篇文章完成之后还不够，我们可能还需要啊，在我们平常所习惯出没的这些社群媒体，或者是你的朋友圈啊里面去跟大家分享啊你最新发表的这篇文章啊。所以以我来讲，我的这个三十分钟啊的时间，除了写作之外，还包括上稿，包括收集素材，包括整理这些资讯，还有包括啊分享到社群媒体啊。所以各位，你可以发现我。一整个写作的这个流程哈、啊，它是非常精密的，或者是它是有非常多的小任务所组成的啊，所以它不单单只是写作一件事情而已。但是呃，大家也不要太担心，不要觉得说哇这样子是不是太难了呢？啊、呃，其实呃熟能生巧啊，各位你如果多练习的话，一定能够这个加快这个速度的。那其实呃时间的长短，我觉得还是一回事啊、哦。我觉得各位你也不要太拘泥，说我是不是能够在半小时。或是一小时或者两小时之内就顺利写好文章，我觉得这个时间哈、啊、是我们自己作为一个参考之用的。那么我今天来分享这个主题，倒也不是来告诉大家说，哎，我很厉害，我能够在半小时写好一篇文章。我想重点不在这里，而是我想要透过我自己的例子来跟各位分享。我们怎么样去拆解自己的写作任务？我们怎么样把每个环节都做得很好？那当你能够兼顾每个环节啊，然后能能够能够去思考每个环节的重点的时候，我相信你一定能够加快这个动作的啊。那当然，呃，持之以恒的练习跟持之以恒的内容产出也非常关键啊。所以，呃，我很。推荐大家就是，呃，你当然不一定要日更哈、啊，你不一定说每天一定要写个文章。当然，这个日更是一个不错的呃习惯了哈。但是我觉得，如果你能够周更啊，或者一个礼拜写一篇两篇啊，你能够持续的。啊，写作，我觉得这都是对你自己有帮助的啊。那还有一点就是，如果我们能够持续的练习沟通表达，持续的练习怎么样去发表文章啊，去做一些排版呐、啊，做做些上稿的动作，那么当然，呃、啊，也会对我们自己能够熟练这整个流程，能够加快整个速度。那么我相信，只要你能够持之以恒的练习一段时间啊，不管是一个月、两个月哈，或者是半年等等，我相信你一定会加快你的写作速度。而且不只是写作的速度，包括你整个啊、呃，在这个上稿的速度啊，或者你在经营自媒体、经营社群媒体的过程中，你一定也能够自我精进、自我学习和自我成长。那么，我想这个这也是我们在撰写内容、我们在写文章或者是经营自媒体的时候，我们能够得到的一些乐趣哈、啊，还有得到的一些收获吧。那么，我们谈到这个写作的事情哈、啊，其实我知道写作其实困扰很多的朋友。那么大家也都知道，写作很重要。也很多人想要把写作学好啊，但是这个总还是觉得举足不前，还是觉得下笔千斤重。那么，如果你有类似的困扰哈、啊，我也很欢迎你留言啊，告诉我。那么，我很乐意啊跟你来分享，我很乐意来为你解,解决这个问题哈、啊。我觉得写作哈、啊，呃，是可以学习的技能、啊。我觉得这个，我我也承认，这个世界上的确有天才，我们的确有这些厉害的大作家，他们好像是这个浑然天成，他们这就是。呃，下笔就能够写出很惊人的文章啊、呃，这个是的确是有,有这样的高手存在。但是我也必须说，我们大部分的朋友，我们大家的聪明才智啊，我们的天赋是差不多的啊。所以，嗯、呃，我我相信这个写作是可以透过刻意练习来成长哈、啊，来自我精进的。那么只要你找对方法，你愿意呃、啊、每天或者是每周啊固定花一点时间啊来。来投入哈，来投资在写作上面，你一定可以得到一些成长的。那我相信这个呃、嗯，你一定可以在里面找到一些乐趣哦。以后当你听到写作的时候，你就不会觉得哇头皮发麻，觉得这个不知道该怎么办哈、哦。那么呃，我觉得写作其实是一件很开心很快乐的事情，因为它能够让你自我对话，能够让你把心中的想,想法传达给更多的人知道。那这本身的分享哈、哦，就是一件很快乐的事情。所以我很也很希望。呃，大家能够一起来加入写作的行列。那么，以上就是今天的这个节目哈、啊。我们今在今天的节目里面谈到如何快速写好一篇文章。那么，我会建议大家先去思考一下你写作的目的是什么，还有就是你的文章是要写给谁看的，你的目标受众是哪些人。那么，想清楚目的啊，想清楚这些受众，然后我们再搭配一些好的写作工具，甚至是一些写作的模板，可以帮助你啊更更方便、更快速的来开始写作。那另外。在写作的过程中，我会建议各位把你的写作任务做一些拆解。你可以去思考一下，你的写作任务里面，你需要注意哪些的环节啊？你需要从头到尾去做好哪些事情？那么。在开始写作之前，不急着立刻打开电脑，你可能先在笔记本哈、啊，你先去做一些规划，你先想想清楚，你今天要谈的主题是什么，你想要表达的重点是什么，你的行动呼吁是什么。那么，当你把这些环节都把它想清楚之后，我相信各位你一定能够啊顺利的哈、啊，这个花短短的时间就能够把一篇文章写出来，而且这篇文章还能够有效的达到你当初所设定的目的啊。所以啊、呃，我希望你今天能够有这些收获。好，那以上就是今天的节目了，谢谢大家，拜拜。